0: r 1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend dabei sind. Gleich bei uns zu Gast das Team vom Theater für Niedersachsen. Sie stellen uns das neue Programm vor. Dann geht es nach Göttingen. Dort lädt der Lügenbaron von Münchhausen zu einem Essen wie zu Bachs Zeiten ein. Und wir nehmen Sie mit in die Kunsthalle Emden, wo die Schau Kunststoff Textil als künstlerisches Material gezeigt wird. Einen schönen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Schön, dass Sie dabei sind. Das Theater für Niedersachsen, das ist ja ein Theater, das durch die Fusion des Stadttheaters Hildesheim mit der Landesbühne Hannover im September 2007, ist also schon ein paar Jahre her, entstanden ist. Und in jedem Jahr veranstaltet das Theater ganz verschiedene Projekte, auch für Kinder und Jugendliche. Das neue Programm ist raus und es wird auch diesmal wieder ganz spannend. Das kann ich Ihnen schon versprechen. Und bei uns im Kulturspiegel zu Gast sind heute Abend vom Theater für Niedersachsen Julia Hoffmann. Sie ist Dramaturgin und Eva Zink. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Hallo. 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 Wie sieht denn jetzt die neue Spielzeit des Theater für Niedersachsen aus?
2: Ja, wir haben ja wie in jedem Jahr, sage ich mittlerweile ja schon, also seit der neuen Intendanz, eine Trilogie bei uns. Das heißt, dass wir einen Stoff nehmen und den in den drei verschiedenen Sparten zeigen. Und das ist in diesem Jahr Wojtek, dass wir im Schauspiel, im Musical und im Tanz zeigen. Also wir haben eine Tanzcompany, die als Gast einmal im Jahr kommt und das... Ähm erarbeitet dieses Thema. Wir haben eine Uraufführung im Musical, also Wojciech als Punkrock-Musical und im Schauspiel geht es dann nach dem Georg Büchner-Klassiker. Das hört sich total spannend an. Ich hatte Wojciech in der Schule auch. Ich fand es
1: langweilig, muss ich leider zugeben, aber als Musical und dann auch noch in einer solchen Version, das stelle ich mir
2: echt richtig gut vor. Ja, das macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Also wir hatten die Uraufführung ja am 2. September. Und das ist ein ganz ungewöhnliches Projekt tatsächlich. Der Komponist ist Manuel Derrien, der gar nicht aus der Theaterszene kommt, sondern der Teil einer Skate-Punk-Gruppe Narkoleptik ist. Und wir haben bewusst tatsächlich einen Komponisten gewählt, der eigentlich mit Theater gar nichts zu tun hat, sondern der wirklich aus dieser Punk-Szene kommt und dieses Raffe und Ruhe auch mit in diese Musik gebracht hat. Und das Buch wurde von unserem Intendant Oliver Graf geschrieben, der auch den Stoff so ein bisschen modernisiert hat. Also wir hören original texte es gehört aber auch Gedichte von Georg Trakel und Georg Heim sind dabei, die vertont wurden als Songs. Es ist auf Englisch teilweise, es wird so ein bisschen paraphrasiert, ins Moderne gezogen, also es ist sehr heutig und es ist wirklich eine sehr energiegeladene Woizzeck-Inszenierung geworden. Das hört sich
1: auf jeden Fall schon mal super, super spannend an. Was gibt's denn noch, worauf sich die Besucher und Besucherinnen freuen können?
2: Ja, ich denke, die Besucherinnen und Besucher können sich auf jeden Fall auf die Rocky Horror Show freuen oder um genau zu sagen, um Richard O'Briens die Rocky Horror Show, um den ganzen Titel zu nennen. Ich denke, das ist ein Musical, was allgemein bekannt ist, was fast jeder kennt und wo die Leute einen großen Spaß bei haben werden. Also es wird auch Mitmachttüten geben. Wir haben es ein bisschen modernisiert, also Wasser und Reis und Toast, das ist ja heutzutage nicht mehr so gerne gesehen und für den Theatersaal jetzt auch nicht gerade das Schönste und Beste. Aber natürlich dürfen sie trotzdem mitmachen, sie dürfen reinrufen, sie dürfen verschiedene Sachen werfen, dürfen sich eine Federbohr umhängen und so weiter. Wir freuen uns über Gäste und Gästinnen, die verkleidet kommen. Das macht ja auch wahnsinnig Spaß. Und es gibt vor allem auch äh, am 30. Oktober ist die Premiere in Hildesheim im Anschluss eine große Premierenfeier, die auch so als Halloween-Feier dekoriert werden wird, wo die Leute auch ganz viele verschiedene Überraschungen noch erwarten wird. Und ähm, die eigentliche Premiere ist aber am 21. Oktober in Nienburg, weil wir eine Landesbühne sind und deswegen unsere Premieren dann manchmal auch an unseren Abstecherorten und Gastorten spielen.
1: Was habt ihr denn noch so für Kinder- und Jugendliche parat in dieser Spielzeit, Eva?
3: Wir haben ein ganz besonderes Projekt, das ist das Stück Bass im Bauch. Das ist eine Co-Produktion mit einer freien Theatergruppe, dem Theater Bitefu. Und das Besondere daran ist, dass auf der Bühne sowohl Taube als auch hörende Menschen performen werden. Und dass es deswegen auch von Tauben und hörenden Personen gleichzeitig angesehen werden kann, ohne dass eine Übersetzung braucht. Und beide verstehen das Stück die Ausgangssituation ist nämlich, dass die zwei Protagonisten, die jugendlichen Protagonisten, sich in einem Club treffen, wo es ja sowieso laut ist und man nicht lautlich miteinander sprechen kann und gestikuliert wird und man versucht Lippen zu lesen und erst später merken die beiden, einer kann hören, einer kann nicht hören und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und die beiden versuchen trotzdem weiter miteinander zu kommunizieren.
1: Was ich auch großartig finde bei euch, es gibt jetzt nicht nur Stücke, die man sich angucken kann, sondern man kann auch hinter die Kulissen schauen. Das kann man ja auch nicht überall. Wie läuft das denn ab?
3: Da gibt es zum Beispiel ganz neu ins Leben gerufen, das Projekt Gemeinsam ins TFN. Das ist ein Angebot an Menschen, die gerne ins Theater gehen, aber in ihrem Freundes- und Bekannteskreis niemanden haben, der Lust hat, immer mitzukommen. Und da kann man sich treffen mit Gleichgesinnten, und es wird auch gemeinsam überlegt, was möchte man sich angucken und dann wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Es gibt entweder Vorgespräche, zum Beispiel mit dem Ensemble oder es gibt auch Führungen in verschiedene Werkstätten. Das wird auch gemeinsam geguckt, wo liegen die Interessen der Gruppe und dann... Trifft sich hoffentlich einmal im Monat ein kleines Köppchen von Leuten, die alle Theater interessiert und Theater begeistert sind und können sich austauschen und gemeinsam Vorstellungen besuchen. Es gibt gerade für Schulklassen auch noch immer das Angebot, dass wir als TFN sozusagen zu Ihnen kommen,
2: Vorbereitungen machen zu den einzelnen Stücken und auch Nachbereitungen, wenn Sie wünschen, wo dann auch gerne mal ein Schauspieler oder Musicaldarstellerin auch mitkommt und ein bisschen was erzählt zu dem Stück oder mit den Schülerinnen und Schülern über die Inszenierung spricht. Also jeder hat im Grunde die Chance, zu euch zu kommen. Wer alleine
1: nicht kommen möchte, kann sich gerne dieser Gruppe anschließen, gemeinsam ins TFN. Alle Informationen findet man ja online bei euch auf eurer Seite, Theater für Niedersachsen. Und worauf freut ihr euch jetzt am allermeisten, wenn ich jetzt sage, Julia?
2: Pinkelstadt, das Musical tatsächlich. Ab <lacht> in die Büsche heißt es. Und ähm, ja, das kommt leider erst im April raus, das letzte Stück im Musical. Und da geht's halt darum tatsächlich, dass nach dem großen Stonk Wasser sehr knapp ist. Also die Einwohner und Einwohnerinnen werden gebeten, nicht mehr privat zu pinkeln, sondern sie müssen in öffentliche Bedürfnisanstalten gehen, damit die Stadt viel Geld machen kann und die Politik, um diesem großen Stonk zu überleben und wahrscheinlich auch, um sich selber zu bereichern. Und derjenige oder diejenige, die sich nicht daran hält und einfach wild in die Büsche pinkelt, die wird nach Pinkelstadt abtransportiert und niemand weiß, was da passiert, weil noch nie jemand davon zurückgekommen ist. Und es ist sehr sozialkritisch, sehr gesellschaftskritisch und gleichzeitig natürlich auch ein großer Spaß. Und die Musicalbranche nimmt sich selbst sehr aufs Korn damit. <lacht> sehr schön.
3: Und du, Eva? Im Mai feiert eine Operpremiere. Wahrscheinlich den Titel kennt fast jeder, wenn der Postmann zweimal klingelt. Als Oper ist es allerdings eine europäische Erstaufführung. Und das Besondere daran ist das Bühnenbild. Das wird kein klassisches Bühnenbild sein, sondern wir haben einen Szenografen, Marc Jungreitmeiter, da der ein digitales Bühnenbild live auch erstellen wird. Das heißt, das Orchester wird auf der Bühne sitzen und die Darstellenden spielen im Orchestergraben und werden aufgezeichnet von einer Kamera und dann auf einer Leinwand in eine digitale Szenografie reingesetzt. Das wird, glaube ich, was ganz Besonderes.
1: Also Sie merken schon, für jeden ist was dabei. Wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie doch mal online auf die Seite vom Theater für Niedersachsen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr gekommen seid, uns noch mal ein bisschen erzählt habt, was so die Besucherinnen und Besucher erwartet bei euch. Julia Hoppe, Dramaturgin und Eva Zink, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Theater für Niedersachsen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Auch in Göttingen können sie im Moment essen wie zu Bachs Zeiten. Ja, sie haben richtig gehört. Hier bittet nämlich der Baron von Münchhausen zu Tisch. In einem kleinen Bistro im Kino. Götz Lautenbach spielt den sogenannten Lügenbaron und er lädt seine Gäste zum barocken Tasting ein. Katrin Pietzner war mit dabei. Ich
0: hab's, ich hab's gefunden. Ich, ich hab's wirklich gefunden. Oh, so schön. Es wird gar schön. Oh. Ich muss mich einfach beruhigen und meine liebsten Gäste begrüßen.
4: Zarin Anna Ivanovna, Professor Georg Christoph Lichtenberg, Leibjäger Rösemeier und viele mehr. Von Anfang an gehört das Publikum mit zur geselligen Runde des Barons. Zum Glück, denn nun kann es nicht nur dessen fantastische Geschichten hören, sondern auch mit ihm speisen. Der Anlass? Münchhausen hat das Kochbuch seiner Mutter gefunden. Sibylla Wilhelmine, Freifrau von Münchhausen.
0: Eine Pastete von Welchkraut. Die Mutter hat viele Pasteten gemacht. Pasteten war zu unserer Zeit das, der schlechthin. Wissen Sie, man konnte haltbar machen damit. Ja. Wenn das Äußere zu lange irgendwo stehen blieb und anfing zu schimmeln, so konnte man immerhin auch das immer mehr essen. Keine Sorge, es ist alles frisch. Sie ja... <laughs>
4: Das Kochbuch ist von 1733. Die Rezepte daraus hat Johanna Gesell für diesen Abend nachempfunden.
5: Also es ist ja so, die Rezepte sind manchmal nur so der Spur nach beschrieben. Ne? Dann, ähm, dann ist das nicht so en detail beschrieben und dann musste man so überlegen, ja was hat die vielleicht an Kräutern zur Verfügung gehabt? Das ist so ein Punkt, ne? wo, wo ich dann geguckt habe, so du darfst da ja jetzt nicht mit Paprika oder so abwürzen, äh, abschmecken, weil das gab es da noch nicht so im, im Fundus, ne? sondern eben so... Kräuter, die hier halt auch wachsen, ne? Majoran, Kümmel, sowas.
4: Deshalb hat die Köchin geschaut, was damals in Klostergärten angebaut wurde, hat Exotisches wie Zucchini oder Tomate vermieden, verschiedene Mehlsorten probiert, damit es nicht ganz so nach heute
5: schmeckt, aber dennoch. Also ich glaube, das schmeckte bestimmt ganz anders, wenn ich mir allein überlege, das Mehl, ne? die Mühlen, das war bestimmt sandiger, <lacht> das Mehl, ne? das war bestimmt nicht so fein gemahlen, ähm, es, manches war bestimmt viel aromatischer, ne? die, die Gemüse vielleicht auch wilder. Ich meine, jetzt haben wir so gezüchtete Kohlköpfe, ne? das war ja alles mehr so, so Wildformen vielleicht noch. Bestimmt auch mit viel mit Wildkräutern gearbeitet, also das Brennnesseln oder sowas benutzt wurde. Alles, was man so halt noch in der Natur findet. Die Flusskrebse zum Beispiel, die sind in vielen Rezepten der Baronin
4: zu finden. Offenbar gab es die damals zuhauf, zumindest in Bodenwerder im Weserbergland. Dort wohnte die Mutter mit Sohn Hieronymus und sieben weiteren Geschwistern. In dieses adlige Milieu taucht das Publikum ein.
0: Dass man tatsächlich das schmeckt und ein bisschen riecht und ein bisschen erhand, was da vor mehreren hundert Jahren vonstatten ging. Und was uns wichtig war, eben die Geschichten auch neu aus einer neuen Perspektive zu erzählen. Also was nützt uns das, die alten Kamellen von vor 200 Jahren wieder hervorzuholen, sondern wir haben das nochmal durch eine schöne neue Perspektive gedrückt und haben überlegt, wie kann man sowas neu erfahrbar machen. Nico Dietrichs
4: neue Perspektive wird jetzt aber nicht verraten. Nur so viel. Der Intendant des Jungen Theaters und Götz Lautenbach haben das Stück so inszeniert, dass die Gäste zunehmend an der Rolle des Barons zweifeln. Aber das kam beim Publikum an. Genauso wie die mit viel Butter zubereitete Pastete, das Apfelkoch und das Ulmer Brot.
3: Also ich war sehr überrascht.
6: War sehr, sehr lecker.
5: Der erste Gang extrem gut, weil ich Wirsing extrem gerne mag. Ja, wunderbar. Auch das letzte, das Baguette, es war so ein bisschen Weihnachtsgewürz, ich glaube Kardamom oder so, ich weiß nicht, aber war, war interessant.
0: Es war schon toll.
5: Großartig.
2: Ich habe echt jeden bisschen genossen.
0: Auf die Art und Weise habe ich noch kein Theaterstück erlebt.
7: So ein kleines Event, das ist schön.
1: Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Also wenn Sie Lust haben sollten, am 24. September und 8. Oktober, da bittet Baron von Münchhausen wieder zu Tisch, jeweils um viertel nach acht im Bistro des Göttinger Programmkinos Melies. Die Gerichte sind übrigens vegetarisch. Und wenn Sie sich das Kochbuch der Freifrau von Münchhausen anschauen wollen, dann besuchen Sie doch das Münchhausen-Museum mal in Bodenwerder. Viel Spaß dabei. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Textilien, die gehören ja zu unserem Alltag mit dazu. Wir tragen sie auf der Haut oder ja, wir dekorieren damit Zimmer und tragen Dinge in Taschen aus Stoffen umher. Und es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Stoff als Material wählen. Die Kunsthalle Emden hat solche Kunstwerke zusammengestellt zur Schau Kunststofftextil als künstlerisches Material. Helgert Füchsel war am Wochenende bei der Schaueröffnung dabei.
7: Das prächtige Hochhaus der Deutschen Bank in Frankfurt mit Glasfassade. Hier hängt es schlaff über einer Leine wie ein Stück Wäsche. Daneben der Berliner Fernsehturm, der erinnert an eine Wintermütze. Denn die imposanten Gebäude sind gestrickt. Stark verkleinert, aber maßstabsgetreu. Die Künstlerin Annette Streil hat sich schon viel mit Architektur beschäftigt. Sie hat Gebäude aus Beton gegossen oder in Stein gemeißelt und ging dann zu diesem völlig anderen Material über.
8: Also alle Gebäude, die ich habe stricken lassen, das sind Gebäude, die auf irgendeine Art Macht auch ausdrücken, also politischer Art bei den Regierungsgebäuden mit dem Reichstag oder dem Palast der Republik oder kulturelle Macht wie ein Museum hier aus Hamburg oder eben auch wirtschaftlicher Macht wie dem Deutschen Bank-Headquarter. Und das wird natürlich so ein bisschen auf die Schippe genommen ne, durch dieses lustige, brave Stricken.
7: Ein Kunstwerk mit Witz. Die Kunsthalle Emden zeigt 60 Arbeiten von 44 Künstlerinnen und Künstlern. Manche sind humorvoll, andere schwer zugänglich. Wiederum andere sind schwerer Stoff. Denn gerade Kleidung ist oft mit Hintersinn geradezu aufgeladen.
8: hochkodiert, sagt die Kuratorin Christine Schrader. Wenn es Kleidung ist, die man nimmt und als Lumpen drapiert, dann steckt darin natürlich eine Konsumkritik. Wenn man eine Gruppe von Menschen durch Jacken miteinander verbindet, durch die Reißverschlüsse, dann performt man Gemeinschaft. Also das ist eben das Fantastische, dass das Textil aus so unterschiedlichen Bereichen kommen kann, aus dem händischen, manuellen, aber auch aus dem
7: industriellen. Es gibt Arbeiten zum Kolonialismus und zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in der Textilindustrie. Die kurdisch-deutsche Künstlerin Meta Baidu arbeitet zum Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Im Video können Besucher sehen, wie die Künstlerin in einer öffentlichen Performance um sich herum einen Kokon strickt und langsam darin verschwindet. Ihr Material? Getragene, ungewaschene Herrenhemden. Die hat sie von Männern aus ihrem Umfeld bekommen. Sie hat 33 Herrenhemden in Streifen geschnitten und zu Wollknollen aufgerollt. Der Kokon und das Material haben symbolischen Charakter.
8: Ich denke, unser soziales Umfeld, besonders für die Frauen, ist von den Männer Macht und Männer äh, Männerkontrolle umgewickelt. Und jemand, der das erfahren hat und das durchgemacht hat, wenn rauskommt, ist eine andere Person eigentlich. Die
7: Künstlerin hat täglich von 8 bis 22 Uhr daran gestrickt. 18 Tage lang. Jetzt hängt der Kokon aus weißen, blauen und grauen Stoffstreifen in der Kunsthalle Emden von der Decke. Die Sonderschau präsentiert Kunst aus rund 100 Jahren. Vom Wandteppich aus dem Bauhaus über den berühmten Filzanzug von Josef Beuys bis hin zur neuen Installation aus bunten Nylonstrumpfhosen im Foyer der Kunsthalle. Das kommt an. Ich finde es extrem
4: faszinierend, wie man die Stoffe so in eine Form bringen kann, dass es so viel aussagt.
2: Grundsätzlich absolut spannend, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz oft überfordert bin ohne Audioguide oder Führung.
0: Man kann was damit anfangen, wenn man keine Ahnung von Kunst hat, dann ist es sehr ansprechend.
2: Spannend, weil die Dinge, die präsentiert werden, mehrdeutig sind. Die ist wunderbar. Die ist so haptisch und so sinnlich und macht Freude und so weiblich. Sehr, sehr weiblich.
1: Schauen Sie gerne mal vorbei. Die Ausstellung Kunststofftextil als künstlerisches Material in der Kunsthalle Emden noch bis zum 28. Januar. Haben Sie Zeit vorbeizuschauen?
9: NDR 1 Niedersachsen
1: Kulturspiegel. Mit Martina Gielitzer, Einen schönen Abend für Sie. An der Landesbühne Nord in Wilhelmshaven fand gerade die Premiere des Musicals The Adams Family statt. Da waren wir dabei und nehmen Sie mit. Dann waren wir im Oldenburgischen Staatstheater, wo gestern Abend das 30. Internationale Filmfest Oldenburg zu Ende gegangen ist und die Preise verliehen wurden. Und wir stellen Ihnen ein besonderes EU-Projekt in Niedersachsen vor. Es heißt Entdeckerbänke an Flüssen. Einen schönen Abend für Sie. Schön, dass Sie dabei sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Die Älteren unter uns kennen Sie vielleicht schon aus den frühen Comics und Filmen der 60er und 70er Jahre, die Jüngeren aus der Netflix-Serie mit Tochter Wednesday. Die Rede ist von der Adams-Familie, jener exzentrischen Sippe, die in einem schlossähnlichen Haus im Central Park von New York lebt und sich ein eiskaltes, abgetrenntes Händchen wie ein Haustier hält. Diese liebenswert, aber schräge Familie können Sie jetzt als Musical an der Landesbühne Nord erleben. Gerade war in Wilhelmshaven Premiere und Jutta Pschigoda hat Ausschau nach dem Händchen gehalten.
9: Für alle elvis fans die es nicht abwarten können, das eiskalte Händchen hat gleich zu Anfang seinen großen Auftritt. Es schwingt den Taktstock für die sechsköpfige Band. Bühnen- und Kostümgestalterin Cornelia Bray hat ihm aber noch weitere Rollen zugedacht.
8: Ja, das Händchen taucht in vielerlei Formen
9: auf. Für die Adams Family hat sie ein tolles Spukschloss in Schwarz-Weiß entworfen und grandiose Kostüme. Vater Gomez trägt ganz besondere Nadelstreifen auf seinem Anzug und Ehefrau Morticia eine elegante nachtschwarze Abendrobe. Intendant Olaf Strieb hat das schaurig schräge Broadway-Musical an die Landesbühne Nord geholt und führt in diesem von Latino-Rhythmen geprägten Musiktheater selbst Regie.
0: Diese Musik ist so großartig und dann eben diese unglaublich tollen schrägen Figuren und das schreit danach hier in Wilhelmshaven auf die Bühne zu kommen und ich bin jetzt schon so ein bisschen schockverliebt in dieses Stück.
9: Die Handlung im Musical ist neu, ganz anders als in den älteren Filmen und Comicvorlagen. Tochter Wednesday Adams, die sonst am liebsten mit einer Armbrust bewaffnet im Central Park Vögel schießt oder ihren Bruder Paxley quält, verliebt sich hier zum ersten Mal, und zwar in einen Jungen aus einer ganz normalen Familie.
4: Papa, Lukas will mich heiraten.
8: Und willst du ihn
4: heiraten? Ja, ich denke schon. Du
9: denkst
10: schon?
0: Also unterschiedlicher könnten die nicht sein. Und was passiert eben, wenn jetzt diese beiden Familien aufeinandertreffen? Äh, ich sage immer so ein bisschen liebevoll-ironisch. ist so ein bisschen Romeo und Julia für Arme.
9: Die beiden jungen Hauptdarsteller sind überraschenderweise Laien. Dafür ist die Landesbühne Nord eine Kooperation mit der Wilhelmshavener Tanzschule Let's Dance eingegangen. Paula Clausen und Philipp Osterkamp tanzen zwar nicht zum ersten Mal in einem Musical der Landesbühne mit, aber hier kommen sie als Wednesday und Lucas ganz groß raus. Zu Recht, findet Intendant Strieb.
0: Die beiden jungen Leute sind so toll, die können so toll tanzen und so toll singen. Und schauspielerisch nehme ich die eben als alter Hase, nehme ich die einfach ganz doll ans Händchen. Und äh, nicht ans eisgehalte Händchen, aber ans Händchen. Äh, und äh, die haben sich so doll gemacht. Also ich bin ganz begeistert von den beiden und äh, bin gespannt, was die Zuschauerschaft sagt. Im Stück fordern
9: die beiden von ihren Eltern ein erstes gemeinsames Kennenlernen ein. Mit... Benimmregeln. Hier die Gesangsversion von Lukas. Weitere Begegnung dieser beiden so unterschiedlichen Familien ist ein herrlicher Spaß für jedes Alter. Das Ensemble der Landesbühne Nord gibt alles. Dabei sind die Adams mit all ihren schrägen, marotten und gruseligen Gewohnheiten weit liebevoller, ehrlicher und einander zugewandter als die Durchschnittsfamilie Beinecke. Bereits zur Pause war das Publikum restlos begeistert.
0: Sehr gut, sehr überrascht, alle Rollen gut gespielt. Ich finde es richtig schön. Kann man auf jeden Fall noch ein zweites Mal reingehen. Also ich finde für ein Musical insbesondere den Text ausgesprochen gut. Da sind viele One-Liner, die ich ausgesprochen lustig finde.
6: Viel zu lachen. Sehr spannend.
0: Mir gefällt es auch sehr gut. Bleibt noch die
9: Musik. Die geht ins Ohr, rührt einen bei gefühlvollen Balladen wie der von Onkel Fester, die eine Liebeserklärung an den Mond ist. Die sechsköpfige Band unter der Leitung von Simon Kasper ist immer sichtbar, denn sie sitzt auf dem Dach des Spukschlosses. Aber Achtung.
0: Also ich pflege immer zu sagen, wer an diesem Abend ohne Urwurm nach Hause geht, der hat irgendwas an den Ohren.
1: Morgen am Mittwoch um 19.30 Uhr kommt die Adams Family nach Norderney ins Kurtheater und danach an weitere Orte im Spielgebiet der Landesbühne Nord. Und Silvester kann man sie sich gleich zweimal in Wilhelmshaven im Stadttheater ansehen. Einen schönen Abend für Sie. Hier ist der Kulturspiegel von NDR 1 Niedersachsen. Mit einer Gala im Oldenburgischen Staatstheater ist gestern Abend das 30. internationale Filmfest Oldenburg zu Ende gegangen. Die Preise in mehreren Wettbewerben gingen an Filme aus Belgien, Brasilien, Japan, den USA. Und der wichtigste Preis in Oldenburg, der Publikumspreis für den besten unabhängigen Film, ging an einen deutschen Film, der nächstes Jahr auch ins Kino kommt. Christine Hunfeld hat das Festival und auch die Preisverleihung beobachtet.
9: The German Independence Award Best Film goes to Im toten Winkel bei Aisha Pollard.
8: Für diesen Film hat das Festival eine Ausnahme gemacht, denn er ist schon auf der Berlinale gelaufen und wäre eigentlich für den Wettbewerb in Oldenburg nicht zugelassen gewesen. Und Aishe Polat ist streng genommen auch keine Newcomerin. Die 52-jährige Hamburgerin hat sich unter anderem auch als Tatortregisseurin einen Namen gemacht, aber mit im toten Winkel ist sie ein großes Wagnis eingegangen und musste sich nicht nur einmal anhören, dass dieser Film doch wohl zu schwierig sei für ein großes Publikum.
10: Und dass ein Film nicht gemacht habe, der auch unkompliziert konventionell erzählt ist, beim Publikum so gut ankommt, das hat mich sehr überrascht, das hat mich unfassbar glücklich gemacht. Es ist ein Beweis dafür, dass Zuschauerinnen sind viel klüger und verstehen das auch.
8: Der Film erzählt in drei Kapiteln mit vielen Zeitsprüngen von der Gewalt im kurdisch-türkischen Konflikt. Es geht um verschwundene Söhne, um brutale hescher um Misstrauen und Angst und um die Traumata, die aus all dem entstehen.
10: Dass bestimmte Grausamkeiten, die in der Geschichte stattfinden, immer weitergegeben werden, von Generation zu Generation. Und dass, wenn man das nicht sehen möchte, dass es so Geister hervorbringt und gleichzeitig auch zu zeigen, dass ein System, was auf Paranoia, Angst aufgebaut ist, dass es einfach mit der Zeit sich selbst auf ist, auch die eigenen Leute auf ist.
8: Einen Polizfiller mit Mystery-Elementen nennt Aishe Polat ihren Film. Aber es gibt auch fast dokumentarisch anmutende Szenen. Der Film lässt sich in kein Genre pressen und auch das macht ihn so besonders und gut.
10: Und er kommt auch Anfang Januar in die Kinos und ich hoffe sehr, dass dieser Preis helfen wird, dass viele Leute sich den Film angucken, dass man Independent-Filmen die Chancen gibt.
0: Thank you, Aldenburg. Thank
8: you so much. Zum dritten Mal war John Jacobs zu Gast beim Oldenburger Filmfest. Für seine Rolle im Film Passenger C bekam der gebürtige Brite, der seit langem in den USA lebt, gestern den Preis für den besten Schauspieler. Man muss vieles tun, um seine Träume zu erreichen, seine Heimat verlassen, seine Plattensammlung verkaufen, alles Mögliche arbeiten zum Überleben und viele, viele Filme machen. Mein erster lief hier in Oldenburg vor 25 Jahren. Und jetzt dieser Moment, was für ein Weg. Von London über Hollywood nach Oldenburg. In Passenger C ist das Regiedebüt des ebenfalls in England aufgewachsenen Hollywood-Produzenten Cassian Elvis. Er erzählt darin von einem dramatischen Zwischenfall auf einem Flug von New York nach L.A. Eine Geschichte, die ihn bis heute sehr bewegt. Der 64-jährige Elvis hat mit unzähligen Hollywood-Größen gearbeitet. Von ihm produzierte Filme bekamen Oscar-Nominierungen und Preise. Aber vor der Premiere in Oldenburg hatte er fast ein bisschen Angst. Ich mochte den Film niemandem zeigen. Ich hatte Angst, dass meine Karriere zu Ende sein könnte. Aber es hat mich sehr berührt, dass ich nach Oldenburg eingeladen wurde. Und irgendwie dachte ich, das ist ein kleines Festival, wenn es schief geht, kriegt es keiner mit. Sie hat noch nie etwas gewonnen. Selbst die kleinen Auszeichnungen in der Grundschulklasse gingen eher an ihr vorbei. Jetzt auf dieser Bühne zu stehen, sei fast ein bisschen beängstigend, sagt Alexandria Meyer in ihrer sehr emotionalen Dankesrede. So thank you. Die 28-jährige Amerikanerin mit europäischen Wurzeln bekam für ihre allererste Hauptrolle im Film Beautiful Friends, in dem sie das gepeinigte Opfer eines Frauenhassers spielt, den Preis für die beste Darstellerin.
4: Kind of der Preis ist Motivation,
8: weiterzumachen. Es ist nicht leicht dabei zu bleiben, wenn man glaubt, niemand interessiert sich für das, was man tut, besonders wenn es um Filme geht, die nicht wirklich Geld
4: einbringen.
8: Und genau für solche Filme braucht es Festivals wie das in Oldenburg, sagt Cassian Elvis, der erfolgreiche Produzent aus Hollywood. Wir müssen uns permanent gegen die Produktionen der großen Studios zu Wehr setzen, die unsere unabhängigen Filme aus den Kinoprogrammen kicken. Also ihr kleinen Filmfestivals, gebt nicht auf. Und wer jetzt diese Sendung hört, geht und guckt euch unabhängige Filme an. Wir brauchen
3: euch.
1: Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Flüsse sind unsere Lebensadern. Hier entstanden Siedlungen. Früher waren sie die wichtigsten Transportwege. Eine Bedeutung, die wir heute oft vergessen. Das will ein EU-Projekt in Niedersachsen ändern. In fünf Kommunen südlich von Hamburg sind Entdeckerbänke an ausgewählten Orten aufgestellt worden. Das Ziel, die Regionen aus ganz neuer Perspektive
6: zu erleben. Katrin Schwier weiß mehr. Die Schleuse in Badewijk bei Lüneburg ist ein idyllischer Ort. Hier liegt fest verteut das Museumsschiff Ilmenau. Zu sehen sind das verputzte Schleusenwärterhäuschen und die historische Kammerschleuse. Wie wichtig die Schifffahrt und die Badewiger Schleuse in der Geschichte waren, das können Touristen und interessierte Anwohner ab sofort vor Ort erfahren. An einer Entdeckerbank. Das ist eine auffällig rote Bank mit Solarzellen. Hier gibt es freies WLAN und über einen Anschluss kann man sein Handy aufladen. Das ist aber noch nicht alles, sagt Frank Dründer. Der Unternehmer aus Stelle hat die Aktion mit organisiert.
0: Was die Bänke erzählen sollen, ist einmal Informationen über den Entdeckerort als solches, an dem man sich befindet. Und dazu ist ein QR-Code aufgebracht, den man abscannen kann mit dem Handy. Man gelangt auf die Webseite von Die Kultur und erfährt über diesen jeweiligen Entdeckerplatz interessante historische oder auch aktuelle Informationen.
6: Das ist aber nur eine Seite. Mit den Entdeckerbänken sollen auch Informationen gesammelt werden, Wer den QR-Code abscannt, kommt so auch auf ein Kontaktformular, sagt Annika Paulini, Regionalmanagerin der LIDA-Region.
2: Da kann ich jetzt eintippen, was ich hier erlebt habe, was mir zu diesem Ort einfällt. Ich kann auch ein Foto machen, wie schön idyllisch das hier ist und wie schön es mir gefallen hat. Oder wenn ich was Historisches zu diesem Ort weiß, dann kann ich das mitteilen. Und dann entscheidet das auch auf dieser Seite.
6: Unangebrachte Kommentare sollen verhindert werden. Deswegen wird alles noch einmal gegengecheckt, bevor es online geht. 25 Entdeckerbänke sind aufgestellt. In den Gemeinden Seevetal und Stelle, der Stadt Winsen und den Samtgemeinden Baduwik und Elbmarsch. Sie stehen an unterschiedlichsten Orten an der Wassermühle in Karrocksborstel, an der Luhepromenade in Winsen und am Elbdeich in Las Rönne. Die Auswahl der Standorte war nicht einfach. Sagt Emily Wede, Bürgermeisterin
9: der Gemeinde Seewetal. Wir haben so wunderschöne Orte. Wir hätten noch viel, viel mehr aufstellen können. Aber wir haben uns ganz bewusst auf fünf pro Kommune beschränkt. Und das bildet die Region ab. Die unterschiedlichen Landschaftsformen, die unterschiedlichsten Wirtschaftsformen, auch die wir hier haben, auch in der Landwirtschaft gerade. Und das wollen wir in den Fokus stellen.
6: Die Bänke sind zwar erst aufgestellt worden, aber schon jetzt zeichnet sich ab, sie werden gut angenommen und sei es nur das WLAN-Angebot, das vor allem bei Jugendlichen gut ankommt. Das hat Heiner Luhmann beobachtet, Samtgemeindebürgermeister von Badovik.
9: Also wir haben schon erste Erfahrungen. Es wird sehr, sehr gut von den Jugendlichen angenommen, die das sehr, sehr gerne aufgenommen haben, weil sie jetzt überall eigentlich WLAN haben und auch mit ihren Handys agieren können. Allerdings sich auch aufschalten auf die Programme und natürlich viele, viele Fahrradfahrer. Das ist hier so ein wirklich äh, direkter Verbindungsweg nach Lüneburg, äh, nutzen das, um sich hier also auch einzuklinken und sich Informationen zu ziehen.
6: Und die ersten Kommentare und Fotos sind auch schon hochgeladen, sagt Regionalmanagerin Annika Paulini.
2: Ich würde mich persönlich auch total freuen, wenn das viele Leute nutzen an diesen 25 Orten in der Region und wir dann einfach wirklich eine spannende Sammlung an Dingen erhalten zu unserer Region, und ich freue mich schon an dem Zeitpunkt, wenn wir dann so viel haben, dass wir sagen, okay, was machen wir da jetzt Schönes als nächstes draus?
1: Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ganz viel Kultur hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Und ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da hören wir uns dann nämlich wieder. Einen ganz tollen und traumhaften Abend wünsche ich Ihnen jetzt. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.